0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم سيرتنا سيره امتنا العظيمه نبدأها بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بين نهاية غزوة بدر ومن بعدها غزوة بني قينقاع وإخراج بني قينقاع بعد أن أخلوا بعقدهم مع المسلمين في المدينة و بين بينها وبين غزوة أحد هناك عام تقريبا، خلال هذا العام حدثت عدة مناوشات، منها مثلا أن قريش حاولوا يهاجموا أبو سفيان حاول يهاجم المدينة عدة مرات، يعني منها غزوة سميت غزوة السويق، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يطارده بعد أن سرق بعض الأشياء من المدينة، يعني مثل قطع الطرق فعليا في ذلك الوقت، ومنها مجموعة من الأحداث الكبيرة جدا مثل غزوة مثل سرية مهمة جدا اللي هي سرية كان على رأسها زيد ابن حارثه رضي الله عنه وقد خرج باتجاه الشرق يعني قريش حاولت انها تهرب بقياده صفوان بن اميه في قافلتها للعام اللي بعده اللي هو العام الثالث حاولت تبعد عن كل طريق الشمال وتروح على جهه نجد فلحق بهم زيد بن حارثه وتمكن من ان يداهمهم فعليا في منطقه قرده هذه المنطقة على طريق نجد فقريش يعني جن جنونها تعبوا تعبوا هلكوا يعني فعليا يعني عندهم تعبوا من الناحية الاقتصادية فلذلك كانوا يستعدون لمعركة خطيرة ناقمين على الصحابة طبعا من أول الأشياء التي قاموا بها من التغييرات الكبرى التي حدثت في مكة في ذلك الوقت إنه أول شيء صادر القافلة التي تسببت في غزوة بدر كلها مصادرة هذه لتجهيز جيش جديد أضف إلى ذلك أنه منعوا النياحة على والبكاء على قتلهم السبعون هذول ممنوع هذول يعني يبكي عليهم بصوت مرتفع حتى لا تصل الأخبار إلى المسلمين فيشمتوا بهم هيك هم كانوا يظنون فبالتالي كانوا يعني يجهزون هذا الأمر حتى يعني يجهزوا جيشا كبيرا جدا مع نهاية ذلك العام مع قدوم شهر شوال تقريبا من العام الثالث للهجرة في رمضان كان قد اكتمل العدد عندهم ثلاثة آلاف جندي 3000 آلاف جندي فعليا يعني يتجهزون للخروج إلى المدينة وكانت فكرتهم أن يهاجم المسلمين في داخل المدينة في المدينة نفسها وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق مخابراته الخاصة موجودة في مكة إنه في كذا وكذا وكذا وجيش كبير في ثلاثة آلاف فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن بدأ يتجهز إيش نعمل؟ ايش نسوي؟ فجمع الصحابة في المسجد، قال: أيها الناس عندنا خبر أن قريش تريد المدينة، تريد أن تهاجمنا في قلب المدينة المنورة، وجيشها 3000. ماذا نفعل؟ فالصحابة الآن بتطلعوا في بعض، ماذا نفعل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا عندي رأي، رأيي أن لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الحرب والعساكر والمعركة وكذا، يعني بيسأل الصحابة ما رأيكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: أنا عندي رأي. ما هو هذا الرأي يا رسول الله؟ قال أنا رأيي أن ندخلهم إلى المدينة فبيكون عندنا ميزة في المدينة هي التفوق العددي لأنه إحنا عندنا سلاح ما بيتخيل أحد اللي هو مين؟ النساء والصبيان موجودين خاصة النساء فالرجال يقاتلون في أزقة المدينة وشوارعها والنساء يقاتلن من فوق الأسطحة فبالتالي بيكون لنا التفوق العددي عليهم ما رأيكم بهذا الرأي؟ فواحد من الصحابة اللي ما خرجوش إلى بدر قال يا رسول الله إحنا عندنا مسألة في رأي آخر إيش هو؟ انا لا إحنا لم نخرج ولم نقاتلهم في بدر وفاتنا أجر الجهاد في سبيل الله في أرض معركة مفتوحة وبالتالي نريد أن نقاتلهم في أرض مفتوحة خارج المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم صار عنده الآن رأيها من مع هذا الرأي؟ الرأي الأول اللي هو رأي النبي صلى الله عليه وسلم شخصياً فرفع الكبار بالذات أيديهم حتى على فكرة عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان من هذا الرأي كان من أصحاب هذا الرأي وعلى الأرجح هو قال أصلا أنا بدي هيك عشان ما يطلعش للقتال يعني لو تخبى في بيته ما يقدر عنه فالمبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال طيب من مع فكرة الخروج فأغلب الشباب اللي هم الغالبية العظمى رفعوا أيديهم قالوا نحن نريد أن نخرج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تجهزوا انتهى الأمر ودخل إلى بيته وبدأ يتجهز هذه المرة ظاهر بين درعين يعني حط على نفسه درعين النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان ما واحد يجي يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يجلس أو يقاتلهم دون أن أن يرتب نفسه أو يجهز نفسه بدرع ولا بكذا لا على أساس أنه ربنا بيحمي لا يا جماعة الخير النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان الله عز وجل يعصمه ولكنه يعلمنا درسا فظاهر بين درعين لبس درعا فوق درع وأمرت صحابة بأن يخرجوا طبعا بمجرد ما دخل بيته عشان يتجهز بعض الصحابة صار لهم وبعض يقولوا لهم يعني ويحكم ألجأتم رسول الله للخروج النبي صلى الله عليه وسلم مش رأيه أن نطلع رأيه أنه ما نطلع ففعلا صاروا الشباب يقول إيه طب هو سألنا فبالتالي إحنا بنعطيه رأينا بحرية فصار الكبار يعني لوم الصغار فلما طلع النبي صلى الله عليه وسلم طلع وهو يرتدي ملابس الحرب قالوا له يا رسول الله يعني ما كان لنا أن نخالفك فاصطع شئت إن أحببت أن تمكث بالمدينة مكثنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويعلمنا أيضا درسا معهم قال ما كان لنبي إذا لبس لأمته يعني ملابس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه عند الحوار والنقاش والشورى النقاشات بيكون عندنا كل الأراء مطروحة وأخذوا ردوا كلام وطلع. لكن إذا اتخذ القرار انتهى الأمر خلاص، فإذا عزمت فتوكل على الله فخرج ألف مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصل النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة كان يوم جمعة فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة اليوم فيها مسجد معروف صغير في المدينة اسمه مسجد الشيخين فهناك النبي صلى الله عليه وسلم استعرض جيشه وبدأ يعني يرتب أمور الوصول إلى إلى قريش طبعا هم موجودين من ناحية الشمال طيب السؤال اللي بيطرح نفسه بعض الناس مش مستوعبين لحد الآن طب قريش ستأتي من مكة أو هي جاي من مكة فلما هم جايين من مكة على اي اساس اجوا من جهه احد؟ احد في الشمال ومكه في الجنوب. اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم انه المدينه اذا بده يجيها جيش ما في مجال انهم يدخلوا المدينه الا من ناحيه الشمال، لانه في الجنوب عندنا مزارع النخيل الكثيفه، اضف الى قباء وعدد كبير من الحصون، صعب يوصلوها. من ناحيه الشرق ومن ناحيه الغرب هناك الحرتان، اللي هي منطقه صخريه سوداء جدا، صعب انه الخيل تمشي عليها، بل لا تمشي عليها الخيول. وبالتالي المدخل الوحيد للمدينة هو من جهة الشمال فقريش أتت عند أحد عسكروا قريبا من أحد في منطقة اسمها السبخة عند الجرف فنزلوا في هذه المنطقة فالنبي صلى الله عليه وسلم اتجه شمالا إليهم لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مقربة منهم في فجر يوم السبت أو قريب يعني قريب الفجر فعليا من يوم السبت حدثت حادثة في غاية الخطورة عبد الله بن بن أبي سلول جاء وتحرك بحركة واضحة أمام المسلمين جميعا وقال والله ما أدري على ما أقتل نفسي وعلى ما نقتل أنفسنا إن محمدا قد عصاني وأطاع الصبية فبالتالي لا مقام لكم فارجعوا يلا قاتل بدناش نقاتل وبدأ ينسحب وإذا ب300 تقريبا ينسحبون معه طبعا لاحظوا هو اختار وقت في غاية الدقة عندما اقترب جيش المسلمين من المشركين وبالتالي المشركين من بعيد شايفين جيش المسلمين هو قادم ولذلك اختار موعد في غاية الخطورة وكاد اثنان يعني بنو حارثه من الاوس وبنو سلمه من الخزرج كادوا فعلا معنوياتهم تنهار، ثلث الجيش بقي من 1000 بقي 700 ونحن سنقاتل 3000، فبالتالي ماذا سنفعل؟ لولا ان الله ثبت هاتين الفئتين، اذ همت طائفتان منكم ان تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هكذا يقول الله عز وجل في سوره ال عمران، فالمبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا خبر عبد الله بن أبي, بن أبي سلول قال يعني قد أراحكم الله منهم انتهوا يعني تركوه وأكمل طريقه ولاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار في عنده إشكالية اللي هي الجيش صغير جدا وكيف أحلها انظروا كيف حلها النبي صلى الله عليه وسلم الآن صارت أولويته أنه يحمي هذا الجيش الصغير 700 مقابل 3000 فماذا فعل تحرك شرقا ولف حوالين المنطقة منطقة أحد حتى وصل عند أحد بين الجبل اللي بيسموه اليوم جبل الرماء تقريبا يعني قريب من عنده آه بالتالي اليوم بعض الناس بيطلع على جبل الرماء بينظر إلى أحد ويظن أن هناك ميدان معركة هذا غير صحيح بيكون ميدان معركة فعليا على يسارك إذا وقفت على جبل الرماء تنظر إلى أحد فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل جبل الرماء على يساره اللي هو اسمه جبل عينين في ذلك الوقت وجبل أحد خلاه على يمينه وعلى طرفه الخلفي يعني على في ظهره من جهة اليمين بقيت فقط منطقة مؤخرة الجيش من جهة اليسار مفتوحة ولذلك جعل فيها خمسين من أشهر وأفضل الرما فوق جبل عينين اللي هو باسمه اليوم جبل الرما وقال لهم احموا ظهورنا لا نؤتين من قبلكم كان عبد الله بن جبير الأنصاري رضي الله عنه هو صاحب هذه المجموعة أنتم رما خمسون ممنوع تتحركوا من مكانكم يعني يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم احموا ظهورنا إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرون وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا ولا ترحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تخطفون الطير حتى أرسل إليكم وفي رواية حتى آتيكم فبالتالي أوامر مشددة لأنه عنده ثغرة ممكن يعني ينقلب عليه يعني ينقلب ميزان المعركة كلها بسببها. واختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف بهذا الشكل ويجعل المشركين أمامه بينه وبين المدينة حتى تيجي الشمس من جهة المسلمين فتكون في عيون المشركين، وهكذا صار جاهزا لبداية المعركة. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديرتنا مع الدكتور عبد الله معروف